0: Wegens Hitler. heute Nacht territorium. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe Wegens Hitler. Ja, en na een weekje afwezigheid zijn wij er weer. We starten 2024 niet helemaal geweldig, is joh. Dat is de tweede. Nou, ik vond het wel meevallen, want ik heb
1: gezien hoeveel mensen hebben gekeken naar WO2-tv, naar de, de tweede aflevering van dat kunstverhaal, waarin jij de voice-over bent. Ja, zeker. En uh, nou, toch wel best wel veel mensen die hebben even gekeken. En dat kon alleen maar komen via de website, want daar heb ik een beetje reclame lopen maken.
0: Ja, precies. Dat, uh, uh, via de Facebook inderdaad. Uh, dus dan eventjes, hebben ze toch nog iets gehad. Uh, zeker. En daar en, nou, mocht je denken, van, waar heeft die man het over? Dan nou, ga even naar het YouTube-documentaire kanaal WO2TV. Uh, daar heeft uh, Sjoerd samen met uh, een collega, een vriend moet ik eigenlijk zeggen... Ja, ja. Uh, ik, ik moet ook altijd wennen nog, ik, als het over podcast heb op mijn werk... Zeg ik altijd met een collega, en denk ik, oh nee, nee, nee. Gewone. Geen collega meer, gewoon een vriend moet ja. ik dan altijd zeggen... Um, maar goed, dat, dat doen jullie wat documentaires. En uh, ja, blijkbaar is mijn stem bevallen, dus uh, ik, ik mag als ja. een soort stem uh, voice-over ja. ben ik altijd bij jullie. Je bent echt jarenlang, worden, gaan we je achtervolgen. Ja, nou, helemaal prima. Uh, maar dat was een alternatiefje. Wij waren de vorige week in ieder geval niet voor de luisteraars die niet op Facebook meekijken. Uh, Sjoerd, die had corona. Nou, dat is gewoon een vereelde uh, griep. Maar uh, nu... Klopt. hè, maar ja. maar ja, je kunt er gewoon Variant ziek Variant
1: 1 zijn. Uh, was, was heftiger, kan ik je verklaren. Maar okay. de, deze viel wel mee. Maar ja. Uh, ja, het ja. was niks. Ik wilde je ook niet aansteken.
0: Nee, nou goed, dat. dat. En, en ja, ziek is ziek, zo simpel is het ook. We wilden ons nog in allerlei bochten wringen, maar toen heb ik ook gewoon gezegd... Uh, Sjoerd, als je ziek bent, dan kun je daar niks aan doen en uh, dan, dan maar een weekje niet. Uh -huh. um, nou We gaan gewoon ons best doen nu de draad in ieder geval wekelijks weer op te pakken. Um, niet de droomstart waarvan we hopen altijd, maar goed, um, laten we eerlijk zijn. Uh, uh, luisteraars snappen dat denk ik ook wel. Het is ook gewoon een hobby... We vinden het hartstikke leuk om te doen. Uh, we doen het ook graag elke week, maar ja, soms uh, lukt het gewoon even niet. En, het uh... is ook wel tof
1: om te zien dat luisteraars reageren. Hè? Ik krijg heel veel berichtjes. Luisteraar Jan bijvoorbeeld, die vertelde over een Pools dorpje, mm -hmm. Borna Sukinovo. Su nou ja, goed, ik, ik weet niet, uh, in Polen, uh, daar is hij geweest. En daar, daar was een geheim trainingscentrum, zei mm hij, -hmm. met barakken en huizen. Een huis voor Guderian ook. En hij, Jan, die kreeg daar, en de luisteraar, die kreeg daar een rondleiding van een Poolse vriend daar. Nou ja, hij heeft Poolse connecties. En uh, het huis van, van, van Guderian was inmiddels gesloopt, zei mm -hmm. Toen hij. Hij was daar jaren geleden, vertelde een hele interessante plek. Dus ja, uh, wat zou er nog meer staan, dacht ik af. Dat is, uh, Dus dat dorpje Borne-Sukinovo, ik spreek het een beetje, uh, weet ik veel wat... Vast niet op zijn pols uit, maar daar ben ik, ga ik me nog eens even in verdiepen. Wat, wat staat daar nog eigenlijk? Misschien weet een luisteraar het. En dan hadden we Wilfred, die, uh, die wees erop dat wij in, een, in de speerspecial... de bijeenkomst in Poznan met Himmler niet hebben besproken. Dat vond ik wel een sterke opmerking, want dat hebben we mm -hmm. inderdaad niet gedaan. Dat is nogal belangrijk. Um, nou ja, dat moeten we dan maar eens een keer uh, uh, goed maken.
0: Ja, precies. Moeten we ook zeker doen. Uh, misschien ook leuk om te vermelden is dat wij langzaam, maar zeker richting de 100 vrienden van de show kruipen. En hoe mooi zou het zijn als wij in februari, als wij een jaar vriend van de show hebben, uh, ik geloof dat we een, uh, begin februari dat zijn begonnen, uh, dat we dan de 100 bereiken. Wat is vriend van de show? Je ondersteunt deze podcast met een kleine bijdrage van 15 euro per jaar of 1,50 per uh, maand uh, als je liever in delen betaalt en daarmee kunnen wij uh, nou, bijvoorbeeld nieuwe microfoons kopen um, en, en materiaal om deze podcast gewoon in de lucht te halen. want de podcast is niet gratis natuurlijk. dat snapt iedereen. Um, nou, we doen er ook uh, leuke dingen van. Of bijvoorbeeld een boek kopen, zodat uh, Sjoerd weer een nieuw onderwerp uh, kan bespreken. Met, met mij natuurlijk in deze podcast. Heb jij al je ogen laten vallen op een buitenmicrofoon, zeg maar? Ja, een, ja zeker. Dat hebben we ook we vermeld beeld. de vorige keer. Ja. Die hebben we binnen, die spullen. Wat uh, ik
1: heb mogelijk, maar dat bespreek ik straks met jou na de aflevering, een ja. hele mooie. Kijk. Nou. Ja, we kunnen we me meteen gaan gebruiken. Zeker. interessante we plek.
0: We laten dat een beetje ja. in het midden. Zo. We laten het een beetje in het midden, maar super leuk. We gaan op pad. Maar... Je kunt dus helpen op die manier om de podcast te ondersteunen. Uh, ga naar vriend van de show. En uh, mocht je zeggen, ja, ik wil niet een jaarlijks bijdrage toezeggen. Overigens, je kunt dat gewoon weer uitzetten. Ik weet niet hoe, want ik betaal het niet zelf. Um, maar uh, je kunt dat neem ik aan gewoon afmelden. Dat is ook gewoon zo. Dat is makkelijk. Gewoon even inloggen, afmelden. Uh, maar je kunt ook een eenmalige bijdrage doen. En die zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Dan word je bijdrager. Um, nou, hartstikke leuk. Genoeg uh, reclame, genoeg uh, geneuzel. We gaan gewoon naar waar deze podcast over gaat. De keiharde inhoud. En we beginnen zoals altijd met Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze aflevering komt online op 22 januari 1933. Ja, en nee, dat, nee, nee, nee. Sorry, dat kun je dat niet meenemen. Ik doe dit wel vaker. <laughs> Ik dus zit er wel eens op te hopen. Ja, dat, dat,
1: Ik heb het er niet bij gezet, hè?
0: Nee, nou, nee, de, de, de aflevering komt natuurlijk online sorry, op 22 januari 2024... En wij gaan naar 19, uh, 22 januari 1933. Ja, volgens mij heb je die fout nog niet vaak gemaakt. Nee, het gebeurt wel eens dat ik dan gewoon in gedachten dat voorlees. Want luisteraars zullen ook wel begrijpen. Wij hebben gewoon een lijstje met steekwoorden, want anders wordt het natuurlijk een chaos. Um, um, maar goed, dat, dat, dat is een speciale dag, want dat is uh, vlak voor de machtsovername, ja,
1: ja, 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 ja. Hitler die vertrekt dan smorgens, dat is eigenlijk nog niet helemaal niet zo interessant, alhoewel ik vind dat een, een, een leuke plaats om zelf een keer te gaan bezoeken aan, naar Frankfurt am Oden, dat is niet het Frankfurt wat meer zuidelijk ligt, maar uh, nou ja, dat is de stad die ten oosten van Berlijn ligt en dan komt hij aan om een uur of tien, daar is een manifestatie van de SA, Onthoud de SA even, want dat speelt mm -hmm. de hele dag eigenlijk een rol, en daar houdt hij dan een toespraak, een toespraak en bezicht dat er uh, een, 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 een kaserne daar die staat daar trouwens nog steeds, die kaserne en die middag moet weer terug naar Berlijn, want dan komt het, want nou ja, het gaat maar om één persoon. Om uh, half drie vond daar op het Nicolai Friedhof uh, de, de, de inwijding plaats van de grafsteen van Horst Wessel. Die lag daar al, maar er lag nog geen nieuwe grafsteen. Uh, dat is die jongen die vermoord is, SA-jongen, die elite had geschreven voor de SA. In ieder geval zijn woorden zijn daarbij gebruikt, een mm -hmm. beetje aangepast en zo. Vermoord om een dubieuze kwestie, maar dat um, uh, ja, hij werd een soort martelaar voor de SA, en geëerd en weet ik veel wat. Nou, dat vond daar plaats op 22 januari. Het is nog daar weet ik, een paar dagen voordat, voordat Hitler aan de macht komt. Mm -hmm. um, uh, nou, dat wordt dus ook enorm uitgebouwd. En dat gaat eigenlijk door tot in de avond. Want dan houdt Hitler een reden in het sportpalast. Er komen 20.000 mannen en vrouwen op af. Ter ere van Horst Wessel. Dezezelfde jongen, dezezelfde SA-jongen. Nou, uh, voordat Hitler begon te spreken, klinkt dan het dramatische Gutter van Wagner. Ja, dat was zijn dag.
0: Nou, precies. Uh, misschien wel leuk. Uh, ja, ik ben, dit is een beetje een redactievergadering nu in de podcast. Maar dat kunnen we wel even doen, denk ik. Um, de volgende aflevering is op 29 januari, om die, die 31 januari dan eens te bespreken. Een soort uitgebreide Hitlers dagboek, um, maar dan als de plek. Dat, dat, dat Berlijn waar die machtsovername dan speelt. Ja. Ja, uh, dat een leuk dat, idee. Uh, ja. Leuk om uh, te doen. Ik uh, was trouwens niet ongeïnteresseerd, maar ik zat even een vraag van de luisteraar op te zoeken... die we zo nog even moeten bespreken. Oh, nee, kijk. Um, we gaan uh, in ieder geval naar uh, ja, waar deze podcast eigenlijk ooit om is begonnen. En dat is zoals altijd de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer uh, de kerk tijdens het Derde Rijk. Nou, de locatie daarvan, ik zou zeggen: loop een keer in je dorp of stad rond en zoek die toren. Uh, ze staan zo'n beetje overal wel. En uh, ja, sinds de jaren zeventig ook weer in Duitsland. Dat is ook wel praktisch, ja, want er ja, zijn ja. nogal wat ingestort hè. Uh, nou, de kerk. Um, um, je hebt de katholieken en de protestanten uh, natuurlijk. Uh, en die namen in veel Europese landen gewoon een speciale plek in. Hè. Europa is een uh, nou ja, van uh, ja van nature uh, christelijk uh, continent zal ik maar even zeggen. Uh, dat komt nog uit het Romeinse rijk uh, dat dat op een gegeven moment gebeurd is. dat uh, trouwens niet veel gescheeld of we waren moslim geweest hier, want die die hebben bij ja, vlak bij de Franse grens gestaan geloof ik. Nou, andere podcastonderwerp. Um, speciale plek zit in onze cultuur, de joods-christelijke cultuur, werd dan, wordt, wordt nog wel eens gezegd. Um, nou, dat was ook zo in Duitsland. Um, maar ja, goed, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat na die machtsovername van Hitler, waar we het net nog even over hadden, dat die rol van die kerk veranderde. En wat ik me dan eigenlijk afvraag, Sjoerd, hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, weet je, in het begin van de jaren dertig moet in ieder geval de katholieke kerk in Duitsland, die, die was bezorgd over de opkomst van, 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 van de nazi's en vooral over die nazi-ideologie. En uh, die was eigenlijk in met de, uh, strijd met de katholieke leer en Duitse bischoppen vonden dat het nationaal socialisme onverenigbaar was met het katholicisme. Dus dat zagen ze wel goed, uh, maar tegelijkertijd komt Hitler dus op. En, uh, nou, dat, het, het, het grappige is dat de katholieken dat dus al in 1930... op 30 september leggen ze dat vast in een verklaring. Dat ze dat gevaar zien.
0: Ja, wat daar wel interessant aan is eigenlijk... Ja, je zegt dan, er komt een, een, een verklaring, een statement in 1930... Uh, nou ja goed, um, in 1930 zitten we nog, uh, nou, zeker op, de, op dat moment, het is september, tweeënhalf jaar voordat die nazi's echt aan de macht komen. Dus ja, um, ja hoe zit dat dan? Ja, ja en, en wat moet je met zo'n verklaring? Uh, uh, zo'n
1: verklaring kan er eigenlijk alleen maar gedonder opleveren uh, tussen de kerk en de staat. En uh, om dat te voorkomen heeft de kerk dus, en dan heb, kom je dus over wat jouw eerste vraag, hè, die rol van de kerk. Uh, om dat te voorkomen nam de kerk afstand van die verklaring. Uh, in plaats daarvan kwam een zogenaamd Rijksconcordaat. Uh, uh, dat komt daarvoor in de plaats op 20 juli 1933. Dus, dus ja, ze hebben even drie jaar, zijn ze principieel geweest en dan gaan we dat toch even uh, aanpassen. En dan moet je ook even kijken naar die datum, 20 mm -hmm. juli. Ik bedoel, dat is het, ik vond dat gewoon grappig. En we hebben het wel eens vaker over data gehad. En het is puur toeval. Maar 20 juli 1944 is natuurlijk de dag van de aanslag op, op Hitler in, ja. in, 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 in de Wolfsjansen. Nou ja.
0: Trouwens ook, mag ik het nou toch over datum hebben? Komt iets op in mij. Sorry luisteraars, ik moet even een zijpad wandelen. Prima. Um, Hitler doet op 9 november doet hij, uh, zijn poetje. Ja. 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 Weet je wie er op 9 november ook een poetje heeft gedaan? Een staatsgreep. No. Napoleon.
1: Oh, dat is ik, grappig. Eh, er is
0: een nieuwe film over Napoleon uit. Nou, ik neem even aan dat die datum klopt. Mag toch hopen dat je die niet hoeft te verzinnen voor je verhaal. Uh, maar hij doet op een gegeven moment een machtsgreep En dat is op 9 november. En ik oh, zag dat staan oh, en ik dat, dacht, Oh, dat is gewoon oh, heerlijk. Dat ja, had ik nog onder, niet op mijn lijstje. Dictators onder elkaar, dacht ik toen. Nee, We maar moeten
1: goed. dit in de gaten gaan houden. De meest dramatische dingen gebeuren daar. Ja. Dus het is niet alleen Schikzaaltaak, maar ook... Uh, nee, het Franse woord ontbreekt. mij. Uh,
0: liberté, uh, égalisé en uh, uh, nog iets of zoiets. Hoppaté. Luisteraars, excuses, maar ik zag dit staan en ik wilde het jullie delen. We gaan, ja, terug.
1: Ja, we gaan naar 20 juli, dat is dus ook een, een dubbele betekenis, heeft mm hij. -hmm. Uh, in 1933, dat concordaat van, van Rome wordt getekend door een kardinaal namens Paus Piers de 11 en door Frans van Papen namens de Duitse staat en namens Hitler dus. Dus daar komt een soort. Nou ja, samenwerkingsverband.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen hè, dat uh, ja, als jij die bisschop was die uh, een paar jaar daarvoor nog uh, niet zo'n fan was, zal ik maar even zeggen, van de nazi's. Ja, dat die dat niet zo leuk gevonden moeten hebben.
1: Nee, dat zal ongetwijfeld. En er zullen vast wel bischoppen verontrust zijn geweest. Maar het had ook een voordeel. Want volgens sommigen wilde de kerk wilde gewoon een deel van haar autonomie, autonomie zou houden. En de nazi-regering beloofde namelijk dat die katholieke kerk met rust gelaten zou worden. Dus nou zouden ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Uh, ja goed, in artikel 14 van dat, van dat verhaal staat... dat de benoemingen van aartsbisschoppen bischoppen enzovoort... pas worden bekendgemaakt... nadat blijkt dat er geen bezwaren van politieke aard tegen de gegadigden bestaan. Dus hoezo autonomie? Ze konden niet eens zelf bepalen wie ze daar neerzetten... Ja. als de staat dat er niet mee eens was. Nou, en men dacht natuurlijk bij de kerk... dat de rechten van de katholieke kerk dan ook beschermd zouden zijn... als je dan een overeenkomst maakt. Maar
0: ja... ja. Nou ja goed, uh, de nazi's staan natuurlijk bekend om hun enorme betrouwbaarheid als het gaat om uh, overeenkomsten. Hè? Vraag dat maar aan Stalin. Ja. Um, mm, ik mag dus wel zeggen, die rechten die zouden niet zo beschermd.
1: Nee hoor, als er dingen gebeurden die de Nazis niet, uh, niet leuk vonden, dan grepen ze het natuurlijk in. En dat zullen ze vast wel met enige uh, terughoudendheid gedaan hebben. Uh, maar weet je, in 1937 komt er dan een, een encycliek van Paus Piers, die niet uh, brennender zorgen heet, uh, heet. En, en, en ja, hij veroordeelt, veroordeelt daar wel de Nazi-ideologie in. En, um, uh, en, en dan heb je ook de katholieke kerk. Dus probeert dus wel sommige dingen te doen. Je moet misschien niet te praten van de kerk. Maar het zullen wel individuele uh, uh, kwesties zijn geweest. Maar die, die ze speelden ook wel een rol bij, bij, het, bij het verbergen van joden. Um, sommigen werden dus ook... ...vervolgd door nazi's, sommige katholieke priesters. Bijvoorbeeld Bernard Lichtenberg... ...die had zich duidelijk uitgesproken tegen de vervolging van Joden... ...en werd daarom in 1943 gearresteerd. Nou, hij nam een, uh, die kwam dan in Dachau terecht... ...en die sterft daar ook in 1943. Ja. Dus er waren nou ja, echt wel katholieken die het probeerden goed te doen.
0: Ja, nou zeg jij uh, katholieken die het goed proberen te doen... Dan, ...dan komt toch de vraag op... ...waren er ook uh, ja, zogenoemde foute katholieken... In de nazi-tijd.
1: Ja, in het algemeen, hè, de, de kerk heeft natuurlijk die nazi-ideologie dus niet keihard afgewezen. Dat zouden ze van tevoren, hebben ze wel een hint gegeven die kant op. Uh, en eigenlijk, wat je, ja, dat zou je wel verwachten misschien. Uh, men zegt ook dat ze niet genoeg deden tegen de vervolging van de joden en andere groepen. En er waren katholieke geestelijken die uh, eigenlijk wel wat hadden met het nazisme. Dus het, het kan alle kanten op. Hè? Er waren zelfs gasten die deelnamen aan de vervolging van onder andere Joden. Dus uh, ja.
0: ja, lastig natuurlijk, in hoeverre had de kerk daar iets tegen kunnen doen. Hè? Uh, het is niet dat ze een leger hebben dat ze. Even, ja, heeft wel een paar Zweedse bewakers, die pauze. Maar ik denk niet dat die veel hadden aangebracht tegen de panzers van de, de vurer. Maar goed, uh, we hebben het nu over de katholieken. Uh, ja, nou ja, ja. Hè? Uh, er moet nog iets anders zijn. Uh, uh, het protestantisme. Uh, hoe ja, die dat, ja dat, mee, dat, is ook, dat is eigenlijk wel
1: best wel een interessant verhaal. Uh, het hangt natuurlijk af van welke kerk. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende uh, clubjes daarin. Dus zeker in Nederland. Um, en er zijn ook weer zeg maar, allerlei individuen te vinden... die sympathiseren met de nazi's. En uh, ja, dat is voor de protestantse kerk een beetje een vervelende geschiedenis... want de Socialisten kregen eigenlijk... meer stemmen van protestanten dan van katholieken. En dan zeggen ze daar vaak bij... van, van ja, uh, protestanten hadden ook geen eigen partij. En de katholieken hadden dat wel min of meer. Die hadden dat centrum. En, en mm -hmm. de, die anderen die konden dan overal maar op, uh, op stemmen. Dat wist je. Ja, als je dan een vaste partij had... dan was dat anders geweest misschien. Um, uh, verder is het zo dat vooral lokale katholieken... en protestanten verzet pleegden... Um, en de kerk die was zelf zeg, zeg maar bezig zichzelf in stand te houden. En dat gold eigenlijk ook voor de protestantse kerk. En, en dat is ook zeg maar, niet per se typisch voor de kerk alleen, want uh, bedrijven deden dat ook. En uh, ik denk dat andere onderdelen in de maatschappij precies hetzelfde deden. Nou, uh, de, de naties die dachten, denk ik wel, dat het makkelijker was met één protestantse kerk. En die dwongen dat dus ook af. Dus uh, nou ja, Verschillende kerken versueerden dan tot uh, de Duitse Rijkskirche. De nou, Duitse evangelische kerk is dat ook. Mm -hmm. uh, maar daar heb je meteen gesodemieten. Want niet ariërs, die mogen dan weer niet in het uh, ambt blijven. En uh, nou ja goed, Hitler was bijvoorbeeld wel uh, katholiek opgevoed. Uh, die had ook meer met protestanten, zei die dan dan met katholieken. Maar ja, dit soort dingen liet hij dus wel gewoon gebeuren. Want het ging om zijn eigen macht en niet die van de kerk. Um, hij probeerde er een pro-nationaal-socialistische nationale kerk van te maken. En uh, al dat gedoe tussen die, die staat, zeg maar, tussen die katholieken en die protestanten, dat noem je dan eigenlijk een soort van kerkstrijd. Mm -hmm. dus, dus de partij tegen die twee kerken en hoe Hitler daar dan over dacht.
0: Ja. Um, nou zeg je net, ja, uh, er even één kerk van probeerde te maken. Hè? Nou ja, uh, samen met de rooms-katholieken en de protestanten één kerk maken, dat gaat natuurlijk niet. Um, 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 want die, die katholieken die hadden natuurlijk ook te maken met Rome uh, en dat zal Hitler moet, uh, moet ik zo denken toch wel jammer hebben gevonden want dat was immers zijn doel um, die protestanten lijken daarentegen dan dus wel wat meer meegaand um, maar ja daar moet net als bij de katholieken natuurlijk ook mensen bij hebben gezeten die niet uh, wapperend met de vlag uh, stonden te zwaaien als Hitler voorbij
1: kwam ja nee dat is natuurlijk zo ja, de, 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 de veel Lutherse christenen die worden tenminste uh, vaak genoemd die, die hebben zich openlijk tegen Hitler uitgesproken. Die zijn ook, veel daarvan zijn omgekomen in, in concentratiekampen. Dietrich Bonhoeffer was er een van bekende naam. Die is geëxecuteerd wegens zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler in 1944. Met die datum dus. Um, uh, de bekende Kierke die stelde in uh, 1934... Uh, uh, nou ja, de, of die, die stelde op een gegeven moment ook in die periode... een uh, geloofsbeleidenis op... waarin tegen inmenging van de staat werd stelling genomen. De theologische verklaring van Barman. Dus dat is weer een, eigenlijk een soort tegenbeweging... tegen mm -hmm. uh, dat verhaal wat we eerder zagen. En uh, dat is wel interessant om te bekijken. Die bestaat dan uit zes uh, thesen, Dus gewoon de uitspraken van de kerk over de situatie toen. En... Uh, die, die, die zijn wel wat vaag, maar je kunt er wel van alles in lezen. Uh, men verzette zich bijvoorbeeld tegen elke theologie... die andere openbaringen erkent naast Jezus Christus. Nou, dat mag een kerk best doen. Ja. Maar ze zetten zich dus daarmee af tegen de Duitse christen. Uh, en dat was een antisemitische en fascistische stroming... in het Duitse protestantisme. Dus uh, nee, het is maar één persoon die je moet navolgen... en niet nou ja, de vurer. Oh. Uh, ja, maar daar dacht hij er anders over, kan ik me zo voorstellen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En het stond er ook niet letterlijk. En het staat er ook helemaal niet. Gevaarlijk. Ze,
0: pa ze pasten ook wel kerkliederen aan, toch? Zoals uh, laat uw koninkrijk uh, eeuwig komen of zoiets. Dat werd dan laat het, duizend jaar, uh, laat het rijk voor eeuwig duren. Ja,
1: maar die zingen ze natuurlijk niet in een kerk waar een dominee zegt van ja, dat gaan we niet doen.
0: Nee, 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 uiteraard. Maar, maar dat is misschien wel die stroming dan die dat wel ja, wilde.
1: Ja, 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 die, 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 uh, ja, maar daar, daar had dus, nou ja, deze club die, 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 die dit opstelde, die, uh, ja, die wilde dat juist niet. Ja. Nou goed, die bestonden dus ook. Nou, en daar stond trouwens ook in dat uh, er geen levensgebieden waren waar niet het christelijk gebod gold, uh, maar een ander gebod. En uh, daar kun je dus het natiegebod uh, lezen. Dus mm -hmm. Het christelijk gebod gaat niet aan de kant voor het natiegebod. Oké. Okay. Uh, je moet het er allemaal zelf inleggen, hè? maar ja, ja. Dit is, is in die uh, tijd is dat natuurlijk zo. Dat de kerk, uh, zegt, staat er ook, zich niet uh, uh, mocht overlaten aan grillen, wisselende levensovertuigingen en politieke opvattingen. Nou, dan komt het wel heel dichtbij. Ja. Ook die van de naties niet, dus. En, en er staat dat totalitaire aanspraken werden verworpen voor staat en kerk. Nou ja... Uh, wat men hier later over zei, dat is wel een kritiekpunt... dat er opviel dat er niks gezegd werd over Joden. Ja. Dat is waarschijnlijk te concreet geweest. durfde dus waarschijnlijk niet aan.
0: Nee, ja, dan uh, had je denk ik uh, kennis gemaakt met de trein. Uh, ja. Weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Je had wel gedonden oh ja, gekregen. Goed, je noemde ja. net al een aantal mensen die vervolgd zijn... maar er is ook wel bekend dat ook in Nederland bijvoorbeeld... Uh, uh, voorgangers of dominees zijn opgepakt... omdat zij uh, ja. toch wel ja. duidelijk lieten merken dat de naties niet de bedoeling waren. Die zaten ja. wel achter in de zaal uh, uh, in elke kerk, geloof ik, mee te luisteren. Of het wel een ja, dus, dus
1: duidelijker dan zo'n soort ja. verhaal
0: krijg je het niet. Nee, nee, nee. Um, we hadden het net al even over de pauze. Die Pia's, of uh, Pia's, Pius, hoe je het net noemen wil... Uh, de elfde, wat ik wel grappig vind, mensen... De vorige keer kan ik me herinneren, wist ik niet wat het Romeinse getal was. Er staat nu gewoon een getal. Um, ja. uh, maar, ik dacht, uh, laat uh, ik er elf van maken. Ja, ja precies. Nee, maar heel fijn ja. dat je zo meedenkt in de ja. podcast. Maar um, die pauze, dus, die, die, die nummer elf, ja, daar, daar wordt natuurlijk ook wel verschillend over gedacht. Hè?
1: Ja, weet je, sommigen beweren dat hij niet genoeg uh, heeft gedaan om de Joden te helpen. En anderen zeggen van ja, in, in het geheim heeft hij dat wel gedaan. Dat is natuurlijk altijd lastig als het in het geheim is. Uh, uh, ja, ik, ben, ik, ik weet daar ook te weinig van, joh, van Twenty van Pauze. En ik, ik hoor ook die verhalen. Dus uh, ik zou echt onderzoek moeten doen om daar echt iets zinnigs over te zeggen. En ja. dat, dat is natuurlijk ook lastig. De, wat we uh, natuurlijk weten is dat hij in 1942 zo'n brief kreeg van een, uh, van een Duitse jezuit mm -hmm. Die in het verzet zat in Nazi-Duitsland. En die brief ging over de ernst van de Holocaust. En nou, die brief is dan teruggevonden in de archieven van het Vaticaan en openbaar gemaakt al in 2021. Um, zou hij hem hebben gelezen, is dan de discussie. En nou, dat weten we niet. Um, en, en dan blijft de vraag dus, heeft Pius XI er wel, wel genoeg gedaan? Um, uh, er zijn zelfs mensen, die, die noemen hem een antisemiet. Dat doet het Vaticaan natuurlijk niet. Hè? Die, die, die verkondigen eerder het idee dat hij niet voldoende geïnformeerd was. Mm -hmm. en, en dat laatste lijkt me ook vreemd. Ja. Dat, 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 ja, uh, ik weet het een dus een niet. niet, maar... weet
0: wel dat er iets niet klopte natuurlijk.
1: Nee, ja, je wil het ook weten toch?
0: Ja, het is ook de verantwoordelijkheid het is,
1: het, als, 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 als godsdienstig leider om dit te willen weten.
0: Eens, maar toch vraag ik me af, wat had hij kunnen doen?
1: Uh, nee, nee dat, is, dat is, nou ja, weet ik niet. Uh, vanuit, uh, het, ja, het, ik kan ja. me
0: volgens mij herinneren, maar ik moet zeggen, dit is ook een beetje heer zeg maar zeggen... Uh, bijvoorbeeld de Belgische koning, daar wordt ook, die, die is gebleven, hè, de, de Nederlandse koningin vluchten, maar de Belgische koning, uh, Boudewijn, weet ik hoe die heette, uh, die bleef op zijn troon zitten. Uh, die moest naar de oorlog aftreden, omdat men vond dat, dat hij te weinig had gedaan tegen de Jodenvervolging, Maar ja, een koning heeft net zoveel macht als de pauze, uiteindelijk niet. Uiteindelijk hebben ze niet. Nee, ja, nee, maar goed. Een, ja, een, een, niets. Maar, uh, ja.
1: De baas van de kerk, als die zich uitspreekt tegen bepaalde praktijken, Um, dan betekent dat wel wat. En uh, um, ja, denk, maar dan had
0: hij het na de trein gezet geweest en dan. Nee, no,
1: de pauze. Dat, dat, nee, wat, wat Hitler durfde uh, uh, die kerkstrijd ook niet op, op zijn hart te spelen. Kijk, ze, ze waren, het waren geen gelovige jongens. Hè? Ze gingen mm -hmm. niet samen uh, voor uh, uh, lekker even eerst eens even in gebed en dan hun snode plannetjes uit. Dat, nee, daar hadden ze niks mee. En, uh, dus, en, en Hitler durfde ook Geef niet. Het was dagelijks
0: brood en morgen weer een volkomen, Ja, precies. Ja.
1: Nou ja, zoiets maar, maar, ja. Uh, maar ja, nou ja, dat, 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 dat durfde hij ook niet. Nee. Dus daar dus, um, had uh, de paus misschien best uh, nou, zijn macht kunnen gebruiken. En ja, je bent geestelijk leider, dan mag je verwachten dat je misschien ook een risico neemt daarin. Ja. Ik weet het niet. Maar misschien is het dan ook weer te veel gericht op het behouden dat, uh, van de kerk. Daar zegt
0: de Bijbel ook wel dingen over. Uh, hè? Van, uh, dat je nooit ja, moet weglopen ja. voor je ware geloof. Ja, maar, goed, en, uh, maar dat is makkelijk
1: praten, zeg maar, vanuit van ja, ons van achter, geen achter die de microfoon. Ja, ik was er niet bij. Ik, ik, ik nee. weet niet hoe
0: het precies zit. Nee. Maar ja, um, goed, dit is heel
1: controversieel. Uh, dit, dit is een hele lastige, lastige kwestie.
0: Ja, je, je zei net even tussen neus en lippen door. Het waren geen gelovige jongens. Dan denk ik toch een beetje, hoe stond hij zelf dan tegenover het geloven?
1: Ja, dat verhaal. Alles wel bekend dat hij dan, zeg maar, in zijn jeugd uh, kerken inloopt en dat hij daar ook uh, naar school gaat en dat hij dan prachtig vindt dat gebouw en dat hij het koor zang, vindt hij ook heel erg mooi. Dus uh, hij is er wel in geboren, herkende de tradities en later verwerpt hij wel dat geloof en uh, hij, hij zou daar alleen nooit in ingrijpen. Dus mm -hmm. um, uh, zijn eigen macht was veel te belangrijk en hij kon het niet hebben dat het volk dat zo hing aan, aan hun geloof. Dat dat, zeg maar, uh, nee, dat wilde niet tegen elkaar uitspelen. En um, kijk, hij zag die nazi's wel als een soort vervanging van religie. Mm -hmm. um, de leer van het christendom, die, die, dat vond hij wel een vreemd uh, gebeuren. Want in feite is het een opstand tegen de natuurlijke wet van selectie. Hè? Als je je sociaal opstelt en je helpt de zwakken, dat moet je helemaal niet doen. Want het gaat er juist om dat, dat het sterke Duitse ras, dat moet nou ja, het, het, dat, datgene zijn dat overblijft. En dat is ook
0: natuurlijk. Ja, nou ja, zijn medemenselijkheid was inderdaad enorm ontwikkeld. Zo. Um, ja, het, ja, ik zeg het, het met, laat duidelijk zijn, luisteraars. Met het grootste, sarcasme en cynisme.
1: Er is menig um, blauw tegeltje is aan hem gewijd met ja. een wijze, lieve, uh, sociale uitspraak. Ja, precies. Uh, niet dus.
0: Nee. Um, ja, we hebben het nou over Hitler en dan moet ik toch een beetje denken aan zijn vriendjes. Hè? Uh, die moeten we dan toch even voorbij laten komen. Uh, wie anders dan bijvoorbeeld de propagandaminister Joseph Goebbels? Hoe zat het met zijn bijbelvastheid? Ja, hij was fan. Overstel nee, bijvoorbeeld, hè? Ja, dat vond ja. hij wel wat.
1: Oh ja, dat vond hij een leuk ding. Dat stond ook in de Bijbel, dus dat ja. mag je dan doen. Ja. Uh, de rijksminister van Volksvoorlichting en propaganda hebben we het over. Ja, die heeft zich in zijn dagboeken er wel over uitgesproken. dat is wel, dat is wel aardig. Uh, uh, hij wilde het, het christendom wel vervangen. En het nationaalsocialisme het nationaal was volgens hem wel een soort van religie. En dan zegt hij letterlijk, alles wat we missen is een religieus genie dat in staat is om verouderde religieuze praktijken uit te roeien en nieuwe in hun plaats te zetten. We missen tradities en rituelen. Op een dag zal het nationale socialisme de religie van alle Duitsers zijn. Nou, nou dan, he, dan is hij toch een religieus man.
0: Ja, precies. Ja, wel voor de verkeerde taak, maar goed. Ja, um, nou ja maar hij
1: heeft het ook niet overleefd, um, dus dat scheelt weer. Nee,
0: dat, dat scheelt inderdaad. Hij is ook uh, ja, gestorven voor de goede zaak, zullen we maar zeggen. Ja, daar um, ja, uh, nou we het toch zo over zijn vrienden hebben. Dan moeten we het ook even over een van zijn grootste vrienden hebben, Herman Keuring. En dat bedoel ik ook in zijn omvang. Ja. Um, dat, dat, ja, dat moet een trouwe koorkraam met een rotsvast geloof geweest zijn. Ja, jij
1: gelooft echt uh, in hun, hun in de zielenheil. Geloof is uh, we zeker
0: weten dat je twijfelt, Sjoerd. ja,
1: ja, nou, ja we, laten, we zeggen, laten we zijn uitspraken er naar bij halen. Uh, die zei in een interview met de Amerikaanse psychiater Leon Goldersson... ik heb hem in de kast staan ook... die hem in de gevangenis van, van Nuremberg interviewde... dat uh, nou, Geuring zei dus, ja, dat christendom neem ik niet serieus... Uh, en hij, hij zag het ook als een re, uh, religie voor zwakkelingen. Daar zou, zou Hitler zich wel een beetje bij aansluiten. Hij zei ook dat hij het idee van een leven na de dood belachelijk vond. Uh, nou ja, zeg maar, een diepgelovig man was hij. Uh, vlak voordat hij met de Siankali-pil naar het Hinama overging.
0: Ja. Precies. En, uh, nou, laten we hopen dat hij het lekker warm heeft. En daarmee komen we aan het einde van dit onderdeel. waarin we het hebben gehad over. ja, de kerk van de naties. Ik denk dat dat een mooie titel is voor deze aflevering. Um, uh, super interessant verhaal. En uh, nou, uh, ik hoop ook dat onze luisteraars het zeker kunnen waarderen. Um, we zijn
1: geen specialisten hierin. Tenminste, ik niet. Dus uh, ja, ik slag dus... om de arm. Maar de, de mist ook van alles hoor, want er valt zoveel over te vertellen. Ja, dit
0: maar wellicht dat het op een later moment. Um, nog wel eens wat uitgebreider op andere vlakken te spraken kan komen. Um, voor nu gaan we in ieder geval naar het volgende onderdeel En dat is zoals altijd het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Um, het Nationaal Er waren even wat nieuwtjes. Om te beginnen is er een tentoonstelling geopend gedwongen... en dat gaat over de arbeidseinsatz. En die is geopend in het Nationaal Monumentkamp Amersfoort. Ja, die tentoonstelling gaat over de periode 1942 tot 1945... toen ruim een half miljoen Nederlandse mannen en vrouwen... We gedwongen moesten gaan werken in Duitsland in de oorlogsindustrie. Uh, voor onze Albert Speer bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. um, gemeld wordt ook dat de vaste tentoonstelling is veranderd en die schenkt vanaf nu ook aandacht aan tien verschillende groepen gevangenen. Nou, super uh, interessant en goed om te bezoeken. Um, het volgende nieuwtje mag ik ook doen. En dat gaat over uh, Ben uh, Verbong En die maakt een film over de brandstichter um, van de Rijkstaak Op de website van 1 uh, Limburg was te lezen. Uh, het volgende. Uh, hij werd in 1933 ter dood veroordeeld... voor het stichten van de brand in de Rijkstaag in Berlijn. Over het leven van Marinus van der Lubbe bestaan verschillende verhalen. Reden genoeg over de ge reden genoeg voor de gerenommeerde regisseur Ben Verbon uit Tegelen. Tegelen is dat volgens mij, moet ik goed zeggen, om er een film over te maken. Uh, de in Leiden geboren Marinus van der Lubbe werd in 1933 wereldberoemd. Nadat nou, we hij werd opgepakt, daar staat er nog in de geschiedenisboeken... Hè, voor het stichten van die uh, Rijksdagbrand. Um, en, uh, voor de mensen die dat niet weten, dat is het, het Duitse parlementsgebouw. En van der Lubbe werd opgepakt en ter dood veroordeeld. Um, de uh, Tegelse regisseur um, 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 die zegt daarover het volgende, over het leven van de Lubbe bestaan verschillende verhalen die het bijvoorbeeld, dat het bijvoorbeeld een ontwetende jongeman was, maar niets is minder waar. Nou, um, op de website van Historiek staat trouwens ook een interessant artikel over die van de Lubbe met de naam een uh, fascistenleider herdacht Marinus van der Lubbe. Nou... Um, ik ben uh, wel benieuwd eigenlijk naar die film Ja, ik ook, ik, ik sta niet bij wanneer die uitkomt uh, Nee, ja, als
1: die nog gemaakt moet worden, dan zal dat nog wel even duren
0: Ja, ja ik hoop ja. dat die er komt, want uh, ik kan me ook herinneren dat al tien jaar geleden een film over de Grebberberg zou komen Ja, ja hebben, nog... we dat,
1: hebben we dat ook genoeg, tien jaar geleden waren we nog niet bezig hè? Nee, 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 maar goed, nee. Uh,
0: um, dat gezegd hebbende, uh, Sjoerd, uh, jij hebt al zeker weer twee minuten niet mogen praten, dus ga je gang
1: ja, je mag het ook. Je mag dit best even doen, hoor. Ja, maar hij ja, heeft hulp gevraagd. Hulp, ja, ja. Ik, ik heb hulp nodig. Ik, de, de, ik vond een historische quote op sociale media. Um, uh, en die had, die had met Adolf Hitler te maken. Die zou op 30 januari 1933 gezegd hebben... Uh, die massa is wie een weib. Und als volgens macht hier die meer gefügig. Macht, macht, ich die mir gevuur Nou, dat is, dat is Duits. De massa is als een vrouw die ik net als haar aan mij onderdanig zal maken. Nou. Uh, dat is een uitspraak. Maar ik zag, zag hem staan op 30 januari in 1933. Wanneer heeft hij dat dan gezegd? Heeft hij dat gezegd tijdens een uh, toespraak? Nou, ik weet niet of hij die op 30 januari heeft, heeft, heeft ge, uh, gehad. Ik was... ...erg benieuwd, want ik kon het ook niet terugvinden. Ik zag het... Het enige wat ik, wat ik, wat ik zag... ...er was een, een, een rare site op internet... ...met allemaal vreemde kleurtjes... ...en een hele uh, goedkope layout... ...en daar kon ik die quote terugvinden... ...bij de 30ste januari... Um, dus nou, ik nog even in mijn boeken zoeken, van, hey, kan ik dat plaatsen? Um, het, het, weet je, het kader van die, 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 die vergelijkingsvoorbeelden, daar hebben we het wel zo over gehad, he, van, die, van die Ad Hitlerums en zo. Mm -hmm. um, uh, uh, dit is ook zo'n voorbeeld daarvan, dat is in vergelijking met de PVV. En het is een beetje een vergezochte, wat mij, wat mij betreft. En daar gaat het mij ook helemaal niet om. En ik, ik vraag mij af: is er iemand die, die weet waar, uh, of waar deze uitspraak vandaan komt? Um, uh, is hij vast te pinnen op Adolf Hitler? Uh, je moet net toevallig zo'n artikel hebben gelezen waarin dat staat met een bronvermelding, zodat we hem kunnen, kunnen. Ik vind het wel eigenlijk wel een, een, een leuke opgave voor uh, fanatieke luisteraars. Ik kon hem niet vinden. Op die plek, behalve op die dubieuze website dus. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar ik was een beetje twijfelachtig. Bij die plek, uh, nou ja, 30 januari, klopt dit wel.
0: Hmm. Nou, super interessant. Ik, ik ben benieuwd of een luisteraar het weet. Nou, laten we afspreken. Als er een luisteraar is die het echt goed kan aanleveren, dan uh, krijgt hij een mok. Ah, we hebben er, nog, goeie, we ja. hebben er nog ja. uh, 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 wel twee, drie. Dus uh, we kunnen wel een mokje weggeven, weer. Vind dat ik. vind ik een goeie. Ja. Nou, uh, mocht het komen, uh, uh, reageer even via de mail. of via uh, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Uh, die laatste zou ik trouwens niet doen. Want die meldt niet zo best als ik een bericht heb. Maar goed, um, ik ga proberen het in de gaten te houden. Um, komt helemaal goed. We gaan uh, helaas voor onze luisteraars alweer naar het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, um, een aantal zaken hebben we. Um, het eerste is uh, Italië, uh, waar een fasciste groet. Um, Um, uh, nou goed, er is er nou een partij in de macht en dat wordt ook al geleerd aan het uh, fascisme. Uh, Mussolini natuurlijk, uh, fascisme. Um, ja, ze um, stonden op
1: een plein allemaal met de armen gestrekt, hè?
0: Ja, dat, dat was weer een of de plein waar ze weer gestrekt stonden met de armen. Ik geloof bij de herdenking van een, ja, een neonatie of zo, die, 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 waar iets mee was gebeurd. Die is ja vermoord, denk ik dan. Um, nou, waar herkennen we dat van, hè? In al die verhalen mm, mm -hmm, die ene mm -hmm. Sjoerd de Boer weleens houdt hier. Uh, maar goed, nou ja, die, die, die premier daar neemt ook weer geen afstand van. Allemaal, nou, ik vind het ja. Ik word er zo moe van. Dan denk ik, waarom 70 jaar later beginnen de mensen te denken, weet je wat, dan hebben we een keer geprobeerd te doen, we gewoon nog een keer. Dat, is, dat werkt vast. Ja, er zijn veel
1: mensen die maken zich dat het nu druk om, hè? Dat, dat, dat het op heel veel plekken weer. Dat de, 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 ook zo, in Duitsland zo, de, de, zelf, hè? Duitsland, uh, maar ook dat de democratie op heel veel plekken onder druk staat. Dat er eigenlijk geen sprake is meer wat, van, van een groei van democratische staten, maar eigenlijk een, een, een afname van, daarvan. En uh, nou, we moeten dus zelf ook vooruitkijken.
0: Ja, zeker. Maar goed, in Nederland is altijd 125% de 25 van de stemmen is op een uh, nou, bijzondere nee,
1: kloof. Nee, daarom. Nee, de, nou, goed, nee, maar. De, de, de,
0: uh, nee, nee, maar ik zeg
1: geen partijen. Dat ik, is nee, we ook. We hebben het nu over mensen die de arm strekken voor de nou, fractie. Dan, dan ben je is, een gekke
0: uh, flappie. Kijk, als je dat ja. een keer voor de grap. Nou, uh, goed, ja, en die, uh, en die groep la, las dat ik ook dat die zou
1: helemaal niet van de oude Romeinen afstammen. Maar die hadden ze, want de oude Romeinen zouden die groet eigenlijk helemaal niet op die manier gebruikt hebben. Dat vond ik ook weer een interessante. Ik denk dat is een, nou is dat niet helemaal mijn, mijn periode, maar nee. dat vond ik een interessante opmerking. Ik denk, hey, dat is leuk.
0: Ja, nou, nou ja. goed, um, super interessant. Um, daarnaast hebben we natuurlijk even de, de AI-revolutie. Er was pas een techbeurs. Nou, je werd met AI plat gegooid. Je hebt nu een uh, kastje van een konijn, Rabbit. En dan kun je. Er zit gewoon je AI in en dan kun je alles laten doen. Um, oh. Ja, fantastisch allemaal. Nou, super. De, de, wacht vinden.
1: even, wat, wat zeg je nou precies? Er zit een konijn in een doos. Ja, dat heet
0: dan Rabbit. En nee, dat is dan een soort. Ja, het is. Uh, nou, ken je nog de iPod, zou ik maar even zeggen? Nee, we hebben wel
1: van Furby gehad.
0: En ja, nee, maar een beetje de bleepen. grootte van een iPod, zeg maar, die ja? je toen had. Nou, ja? dat, en daar zit dan zo'n displaytje op en zo'n konijn en dan heet hij Rabbit. Maar dan kun je gewoon alles aan vragen. Zo'n chat-GTP, maar dan kun je hem meenemen. Dan zeg je, ik wil dat je een vlucht boekt naar Londen. Of ik wil dat je een plan voor, voor mij uitzet. Ik wil met de trein van Rhenen naar Veenendaal. En waarom moet dat een konijn zijn? Ja, dat ding heet Rabbit, dat weet ik niet. Dat heeft dat bedrijf zo bedacht. Maar dat dan staat er een konijntje. Zeg maar
1: in het kader van de complete infantilisering van de, van de maatschappij. Ja, geen, geen idee. Misschien dat het snel tegen...
0: gaat. Een konijn is ook snel, weet ik het dat, dat misschien Playboy dat. Playboy daar... was toch ook een Rabbit, of niet? Ja, dat, dat leuk. <laughs> ja, maar dat... ja, goed, maar goed. Um, AI is een fantastische revolutie. Tenminste, ik gebruik het zelf best wel veel. Dat durf ik wel te bekennen. Mm het -hmm. helpt mij best wel met dingen. Um, ja, er zijn natuurlijk ook landen die daar uh, wat anders mee omgaan. Laten we China ja. noemen. Ja. Die, die controleren een hele bevolking ermee. En toen, toen rees toch een beetje de vraag op... Ja. Wat zou Hitler ermee kunnen doen? Hè? En dan heb je hier een prachtige term. De, de, de Ja, je moet het zelf maar even. De
1: AI volksempfänger met afluistermogelijkheden. Dat, dat zat ik inderdaad. Dat is de, die. thuis die radio's. Duitsers mochten wel een radio hebben, maar daar kon je dan gewoon je ene zendertje kon je daarmee aanzetten. Ja. De staatszender. En uh, ja, als je daar nou ook gewoon uh, wat, wat afluistermogelijkheden in hebt, dan zit je helemaal goed. Ja. Zouden ze misschien ook kunnen gebruiken om hem ergens anders af te stellen? Nee, dan, dan kun je dat. Ja, dat was ideaal geweest, zo'n AI. Dat je de hele, de hele bevolking in de gaten kan houden.
0: Ja, nou laten we blijven dat dat die was er niet, gelukkig. Nee, laten we blij zijn dat die techniek niet zo ver was in die tijd. Um, wat misschien ook nog wel leuk is om hier even te doen, Short. Want ik heb nog twee vragen openstaan. Luister, die staan al een tijdje open. Dat we die gewoon even beantwoorden. Nu. Ja, ja, is... um, wij kregen van uh, een luisteraar. En ik, ik zoek even snel. Ik hoop niet naam. dat het uh, ingewikkelde vragen zijn. Uh, nee, nee, helemaal niet. Um, um, oh, het is jammer. Uh, deze. Men... Obed. Oh, Bert, Bert. Bert, mag ik wel zeggen. Bert, die stuurt ons een mailtje. Nou, bedankt ons voor de leuke podcast. Dat is altijd leuk. Um, um, ik, ik denk dat ik het even voorlees. Um, um, uh, ik vind het ronduit fascinerend hoe, hoe mooi jullie dit vertellen. Nou, dat, dat is fijn om te horen. We krijgen ook wel eens andere feedback, vooral over mij. Ik uh, ben zelf ook geen fan van nee, Hitler. De
1: laatste tijd niet meer, Niels.
0: Nee, dat is trouwens lang geleden al. Dat was helemaal in het begin. We hebben wel gelachen toen. Maar goed, ik ben zelf ook geen fan van Hitler meer. Maar het verhaal van deze man is ronduit fascinerend. Nou, dat vinden wij ook. Hè. Dat hebben we ook helemaal aan het begin wel eens verteld. Um, wij willen gewoon die verhalen delen. En misschien ook wel een beetje bijdragen aan de bewustwording... over dat die, die man helemaal niet spoorde... Um, uh, maar mijn omgeving vindt het wel een beetje vreemd... Um, um, de, dat ik zo benieuwd ben naar deze man. En um, zijn vraag is eigenlijk uiteindelijk... Ja, hoe vindt jullie omgeving dat? Ja, Sjoerd... Uh... Ja,
1: joh, echt. Nee, maar hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Als, je, als ik een keer... Af en toe mag ik met een boek... Mag ik dan. Op, de, op Radio 1 heb ik dan wat zitten praten en op tv. En ze stellen bijna allemaal de vraag: van. van, van uh, ik heb hem echt al vier, vijf keer gehoord of zo. In, in zo'n soort situatie. Mm -hmm. En dan ook nog alle mensen die het vragen: wat is nou eigenlijk jouw fascinatie daarmee? Nou, dan maak ik altijd een grapje van: ja, er zit een fascinatie. Zit het het woord fascisme en nazisme zit daarin. Ja, je zit gewoon klem als je een fascinatie hebt. Dan zit je al in die hoek. Mm -hmm. Dus ja, ik, 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 iedereen wil het weten. Waarom ben je geïnteresseerd in zo iemand? Ik heb ook een tegenvraag. Waarom ben je er niet in geïnteresseerd? Je bent, je, dat is, uh, we kunnen het ook hebben over uh, een, uh, een leuke volkszanger of zo. We kunnen ook hebben over... Het kun je ook nog gefascineerd zijn. Uh, ik ben niet gefascineerd door Hitler trouwens. Ik ben heel erg benieuwd in wat, wat, wat uh, nou, goed en kwaad. En hoe, hoe, hoe manifesteert zich dat kwaad dan? Uh, hoe, hoe werkt dat dan? En waarom... Of, of volgen mensen dat? Dat, dat, vind, dat zijn interessante vragen. En ik wil, weten hoe, ik wil ook gewoon weten hoe specifiek dat, dat Hitler en het Derde Rijk in elkaar zit. Uh, zat. En, 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 en als iemand anders dat ook heeft, het lijkt me vrij normaal. Het, het lijkt me een hele gezonde uh, uh, nieuwsgierigheid. Ja. En als je, als je, je kunt het ook Maar wordt er ook raar op gereageerd in jouw omgeving? Nou, ik heb, in het begin heb ik een, pra, praat ik er nooit zoveel over... omdat ik dat, dat, dat soort gezeur wilde ik helemaal niet hebben... Hey, uh, ik, had, ik ben ooit begonnen met zo'n met zo website met locaties, Hitler-locaties. En ik verrekte het principieel om daarop te zetten van deze site is politiek correct. Um, en ik heb het uiteindelijk toch wel gedaan. En, uh, want nou ja, de, ik, ik zag op een gegeven moment in Vora van ja is dit wel een leuke site dan kun je, kun je uh, locaties vinden waar Hitler geweest is. Ik weet niet helemaal zeker of die site wel helemaal deugt, maar er staat wel heel veel op. En toen dacht ik van ja, maar ik wil ook niet bekend staan als de site van een of andere onbekende natie. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik daar wel een, 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 een uh, onderaan disclaimer. een disclaimer ja. op gezet. En, de, uh, en ja, dat werkt ook wel. Er staat op een gegeven moment een quote nu ergens in een boek. Uh, dat gaat over uh, nazisme en, en moderne verschijningsvormen. En er wordt mijn site ook genoemd. En, en, nou ja, dat, dat, uh, maar dat ik daar ook daadwerkelijk dat op heb gezet. En dat doet me dan wel weer goed. Ja. Maar de, ja, die vraag is ook, ook, mensen snappen dat niet. Maar ik snap niet dat ze zelf niet geïnteresseerd zijn.
0: Ja, maar goed, dat, dat kun je natuurlijk met alle onderwerpen hebben. Maar de,
1: als ze de vraag stellen, mm. waarom ben je daardoor gefascineerd? Dat zegt ook wel weer wat.
0: ja. Ja, het is natuurlijk. Maar het is ook lastig natuurlijk om voor anderen te bepalen. Ik denk dat het ook een soort kronkel is bijna. Dit, dit, wat ik zelf had, toen ik, toen ik al heel jong was, vond ik die Tweede Wereldoorlog. Denk, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik vond dat super interessant. En uh, ik heb op een gegeven moment het boek gelezen, Tot de Laatste Man, van Ian Kershaw. En dat is nou, denk ik, twaalf ja, ja. jaar geleden dat ik dat gelezen heb. Ik zat in de vierde klas, denk ik. Of in de derde klas, ik, ik weet het niet eens meer. Uh, ik wil het weer eens gaan lezen nu, nu ik wat ouder ben en ja. wat wijzer en meer weet. Um, het fascineert mij gewoon echt. Hoe kan iemand tot het bittere eind een heel land in zijn ja. macht hebben? Ja. Ik, ik, ja. ik kan daar gewoon met mijn hoofd. Een, een, een dictator... Kijk. Um, ja, dit is een beetje fout te vergelijken, maar ik vroeg me altijd ook al in de klas af: hoe kan het nou toch eigenlijk dat er 30 mannen, als het slaafse Honden... luistert naar wat die leraar staat te vertellen? Want als die zegt: jij ja, gaat dat doen, oh wee, dat je het niet doet. En, en het, kijk in een klas van 30, nou ja, 30 tegen 1, dat is Maar dit was gewoon een heel land, zou tegen 1 kunnen zijn. En toch lukte het hem om ja, dat, alles dat, zo ja. te en manipuleren. Ja. En, 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 zo. Ja. En, en eigenlijk gewoon tot, totdat hij die kogel door zijn kop heen uh, jaagde, zal ik maar even zeggen dat land in zijn greep af. Ik vind, dat in, ja, ik vind dat nog steeds enorm... Ja, en dat
1: zie je bij andere dictators ja, natuurlijk ook. Ik,
0: ik, ik bedoel dit woord niet verkeerd, maar ik vind dat bijna bewonderenswaardig... dat je dat tot het bitter eind vol kan houden... en, en gewoon zo'n plaat van je zo'n hebt dat je gewoon doorgaat. Ja, ja. Um,
1: ja. En wat zegt jou, jouw omgeving daar dan? Want je zit nu ook een tijdje in, in, in de, in de, met, met die podcast, ben je bezig... Uh, ja, dat bij, vraagt hij, hè?
0: Bij, bij, ja, bij mij thuis, pff, ja, prima. Niels vindt dat leuk of interessant of ja, ja. leuk. Ja, ik zeg al vaak leuk, hè. Dan moet je me uitkijken natuurlijk in dit soort temmen. Uh, context. Uh, waar je wel meer verbazing ziet, is... Ik ben ook wel politiek actief. Uh, en als je daar dan wat vertelt... Ja, moet je dat wel doen, want je politieke carrière... En dan denk ik, ik zeg, nou ja... Weet je, we maken wel een grapje of dolletje, maar volgens mij uh, doe ik gewoon doe maar best wel een ja, mooi werk ja, door een verhaal ja. te vertellen over iets verschrikkelijks. En uh, ik zeg, uh, ja, goed. Uh, ja. Um, je moet af en toe ook wel eens, uit, eens uitkijken dat je niet politiek correct wordt. Ik zeg, want um, nou, ik denk dat iedereen wel eens een natie-grapje heeft gemaakt in zijn leven. Uh, dat gebeurt. Harde humor, ja, ik kan er eigenlijk wel om lachen. Um, uh, maar daar hoort ook bij dat je bewust bent van wat daar echt is gebeurd. En uh, dat, je, ja, dat, dat je dat, dat verhaal ja. verder vertelt. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Uh, op zich wordt er redelijk normaal op Maar in die politieke context is altijd... Ja, moet je er niet meer uitkijken. Want als... Ja, nou dan maar niet, denk ik dan altijd maar.
1: Ja, nee, dat ben ik niet ja. eens. Ja. Ja. Uh, was er en, uh, nog
0: een tweede vraag? Ja, er was nog een tweede vraag. En die tweede vraag die betreft... Um, ja, uh, Zo'n tijdje geleden had iemand ingesproken. En dat had ik helemaal niet door, dat dat via dat vriend van de show kon. Um, inmiddels heb ik het dus wel door, want ik zag... Hé, hey, wat is dat dan? En, oh, oh, dat is een spraakberichtje. Uh, hartstikke leuk. Uh, en dat ging over... Um, ik moet even goed denken. Oh ja... Um, wij hebben het altijd over Hitler, maar natuurlijk natuurlijk aan de andere kant die Stalin. Um, en de vraag was uh, volgens mij, wie vinden wij eigenlijk de bedkop? En um, van die twee? Want wie was dan eigenlijk erger? Ja,
1: dat is een rot vraag zeg. Ja. Ja, ja, ja. Dan moet je dat ook vinden trouwens. Ik, ik, vind, uh, ik, ik heb sowieso niet zo uh, van lijstjes. Ik vind een top 2000 een leuk ritueel aan het einde van het jaar. Mm -hmm. Maar dat er een, op, een, een muziekstuk op één komt, daar heb ik eigenlijk een ongelooflijke hekel aan. En dat het ook elk jaar hetzelfde is, dat is ook een beetje jammer. Uh, maar zo'n rot nummer. Nee, nee, nou, nee, 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 helemaal niet. Nee. Ik vind het gewoon heel leuk dat er, dat er op de radio ook nummers van acht minuten worden afgespeeld. In plaats van altijd de, de doorsnee drie minuten. Het dus, dat heeft allemaal leuke voordelen. Ik heb daar niks op tegen. Alleen, uh, het is niet zo dat je overal een lijstje van moet maken van, de, van ellende. Je hebt gewoon een ellendeling. En dan zetten we gewoon een andere ellendeling naast. En je, ja, je kunt wel lijstjes maken, maar dan moet je objectieve scorelijsten maken. Nou, hoeveel dooi heeft die? Hoeveel dooi heeft die uh, veroorzaakt? Uh, en, en dan kun je een leuke scorelijst maken. Maar wie van binnen het diepst verrot was... Ja, gut, uh, ik vind Stalin ook een, 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 een sodomiet zeg. Wat een... Wat een, wat een, wat een, wat een uh, Vreselijke ja, nou, dingen heeft hij uitgevergeten. Die,
0: die, die was niks beter natuurlijk. Die heeft Oekraïners uitgemoord en Polen. En er was ook één grote maar uitkwam. Ja,
1: ik, ik, ik dacht, maar dat zeg ik uit mijn hoofd, dat hij qua getallen dat die, uh,
0: dat die hoger zit. Ja, qua getallen wel. En nou, hoe hij zijn leger heeft uh, ingezet was natuurlijk ook niet helemaal uh, met behoud van levens. Maar goed, dat, dat hebben ze allebei uh, natuurlijk op de naam staan. Um, ja, ik, 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 vind, ik vind dat niet ik, te beantwoorden. Nee, je ja, het is, nee ja, goed. Nee, het zijn en dat bepaalde... hoeft ook niet. Het, 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 de enige reden dat Stalin bij ons denk ik wat beter erop staat... is omdat hij de nazi's voor ons heeft verdreven. Want laten we eerlijk zijn, de Russen hebben uiteindelijk uh, de nazi's verslagen... en niet de Engelsen of de Amerikanen. Dat heeft wel meegeholpen maar de zwaarste slag is geleverd op het oostfront.
1: Ja, nou, dat laatste in ieder geval. Ik bedoel, ik denk de Amerikanen kwamen vanaf de andere kant en uh, zonder Normandie. Uh, wel, maar toen we was de rug van het.
0: het maar, nou, toen was de Russische leger al had eigenlijk al wel de Duitse weermacht gebroken. Jawel, jawel, in 1944 ja, was ja, al ja, duidelijk ja. Dat, dat, nee. dat, dat ze steeds verder zouden richting. Uh, ja,
1: en Cursio zegt van nou, we 41 al eigenlijk. Ja, ja, dat, goed, dat het. Dan moeten er trouwens een, hele een heleboel jaren moeten er nog heel veel mensen sterven en ja. dan moet er moet nog van alles gebeuren. Maar uh, ja, ja, ja. Ik vind
0: ook geen wedstrijd. Het enige wat ik kan zeggen is, ja, Stalin staat er iets beter op. Uh, en dat is de enige reden omdat hij ons bevrijd heeft. Mede. Ja,
1: maar dat is ook wel, 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 wel idioot hoe men in Rusland soms ook nog overstaat in... Uh... Maar goed, ja, ik, ik, ik woon daar niet, dus ik kan dat moeilijk beoordelen. Maar dat is een even groot crimineel. Het staat er altijd, bij mij ja, helemaal niet beter Het is natuurlijk altijd op,
0: lastig bij dictators. Ik noemde net even Napoleon. Kijk, ja, ik ken Napoleon, want dat hij de achternaam en heel veel dingen heeft ingevoerd. Uh, maar je moet je ook eens beseffen, die heeft ook gewoon drie miljoen mannen dood ingejaagd uh, met zijn ja. oorlogjes. Dus... Ja. Uh, lastig, lastig. Ja, ik, ik denk ook dat het een vraag is die we niet, uh, niet uh, gaan beantwoorden hier uh, vandaag. Uh, nog een, een leuke, wel een ja, leuk. leuke vraag. Mochten, nou, mochten jullie nog meer vragen hebben of ideeën... of, of, of nou, misschien luistert er wel iemand die ergens heel veel verstand van heeft... en een keer zegt, ik, ik zou daar wel eens een keer wel over mee willen praten in de podcast. Laat het ons gewoon weten, want wij staan daar zeker uh, voor open. En daarmee komen we aan het einde van deze interessante uitle uh, uitleg, uh, ook maar aflevering vooral, waarin we het gehad hebben over de kerk in Nazi-Duitsland, um, de rol daarvan en richting de nazi-ideologie en ook hoe Hitler daar tegenover stond. Ja, en ik denk dat we zoals altijd wel weer kunnen concluderen: Adolf Hitler die geloofde in heel veel, maar bovenal in zichzelf.